0: Bonjour et bienvenue dans les couloirs. Je suis accompagnée de Victor Henriquez, Philippe Goujon et Rodolphe Hosni. Ça va bien, messieurs?
1: Ça va super bien. Salut, Antonine. Bonjour, Antonine.
0: On entend le camion de Philippe Goujon qui recule <rire> derrière chez lui. Il est en train de refaire ses fausses sceptiques. Donc, on salue les travailleurs autour de la maison de Philippe. On a un super bon épisode aujourd'hui. On dit adieu à l'année politique 2023. On va faire un petit tour de piste avec des invités spéciaux. On va aussi ouvrir sur 2024. Donc, messieurs, vous vous remettez dans vos chaussures de conseiller politique. J'espère que vous avez des bons conseils pour les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. On va voir s'ils vont vous écouter, on ne sait pas. On va remettre nos prix de l'année également. On part ça. Bon, on trouvait qu'il y avait assez de bilans, de bulletins, de notes qui avaient été données sur l'année 2023, l'année politique 2023. Donc, on a décidé d'ouvrir plutôt sur l'avenir. On va parler de 2024. Donc, on se met dans la peau de conseillers politiques que nous avons tous et toutes été ici dans les couloirs. Et on va offrir nos conseils aux chefs québécois pour l'année à venir. Donc, les gars... Vous êtes le conseiller politique de François Legault. Quel conseil vous lui donnez pour 2024? Victor, je commence avec toi.
2: Je vais être honnête avec toi, Antonine. Ma première réaction aurait été de dire, d'abord et avant tout, avant que 2024 commence, Monsieur Legault, prenez vos vacances d'avance, arrêtez de commenter les négociations dans le secteur public. La seule chose qu'on veut entendre, c'est « c'est réglé, il y a un règlement ». D'ici là, je comprends la volonté de nous informer, mais à un moment donné, ça n'aide pas nécessairement, euh, mais je vous dirais aussi que ce que ce que je donnerai comme conseil c'est que la politique c'est un sport d'équipe, puis c'est le temps de la c'est le temps de mettre l'équipe en valeur. Euh, lorsqu'un lorsqu parti va moins bien, lorsque les sondages sont moins bons, c'est important de montrer qu'on n'est pas tout seul puis de rappeler aux gens pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la plus grande équipe parlementaire. <coughs> Excusez-moi depuis depuis Robert Bourassa. Donc, il y a une raison à ça, puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut, euh, faut aller rebâtir.
0: Mmh, D'accord. Rodolphe, ton conseil pour François Legault?
1: Ben, je sais que notre, notre balado s'appelle « Dans les couloirs ». Donc, moi, mon conseil à François Legault, c'est dans les couloirs de l'Assemblée nationale, on marche, on ne parle pas, <rire> on fait juste dire bonjour aux journalistes, on sourit, comme tu m'as dit que Mme Pauline Marois faisait à l'époque, bonjour, bonjour. Donc, mon conseil à François Legault, c'est d'arrêter toutes ces petites interventions intempestives tous les matins ou tous les jours et d'arrêter de mettre son grain de sel de communication dans, dans tout l'appareil du gouvernement parce que ça nuit, euh, bien évidemment, à l'objectif de, de cohésion et de communication du gouvernement. Les
0: points de presse quotidiens de la part c'est terminé, M. Legault. C'est bon ça. Philippe, ton conseil pour François Legault?
1: Je vais aller dans un
3: peu dans la même trajectoire, c'est-à-dire au niveau de la communication. Euh, premièrement, ça suffit, les excuses. Euh, François Legault qui dit je euh, « je m'excuse », les Québécois sont fâchés, il euh, ne ça... faut plus entendre ça. Les Québécois ne veulent plus entendre ça, ça ne fonctionne plus, ça a fonctionné un temps, mais là, c'est passé ce temps-là, il euh, faut simplement maintenant que ses messages soient clairs structurés, qu'il écoute son équipe, puis qu'il arrête d'improviser devant les caméras puis le meilleur, la meilleure façon, c'est comme Rodolphe l'a dit, c'est peut-être d'arrêter moins souvent devant les caméras, mais c'est surtout là-dessus je pense qu'il doit miser, c'est un message clair, précis pas d'improvisation
0: il euh, y, y a comme un consensus, vous avez des angles différents, mais je résumerais ça par les moins Parlez bien. Parlez-en moins, parlez-en bien. Quelque chose comme ça. OK, parfait. Donc, maintenant, on passe à, à, à Monsieur Popularité et Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Si vous aviez un conseil pour 2024, ce serait lequel, Victor?
2: Ben, pour moi, pour, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, le, le problème, c'est d'être monté très vite. C'est d'être monté trop vite. Moi, le conseil que je lui donnerais en 2024, c'est d'aller se concentrer sur son parti de ne pas essayer de trop shiner, de trop faire de coups de communication. À un moment donné, ça, ça ne l'aidera pas nécessairement. Mais pour gagner une élection, ça prend plus que d'être populaire dans les sondages. Ça prend une machine, ça prend une organisation, ça prend un parti en santé. Moi, si je t'ai lu 2024, je me concentrerai là-dessus parce que l'affection des gens envers lui, elle est réelle. Et je ne pense pas que ce soit un faux. Hmm,
0: Rodolphe, ton conseil pour Paul Saint-Pierre-Plamont.
1: Moi, c'est de ne pas réagir au quart de tour. J'ai l'impression, surtout sur les réseaux sociaux... Puis écoutez, j'avais fait un panel à Radio-Canada, puis je crois 15 minutes après la fin du panel, il avait déjà réagi sur Twitter en, en, en donnant ses observations sur notre panel, puis on l'a vu encore récemment sur Twitter, ou X, je devrais dire. Je trouve que des fois, il réagit trop, ça veut dire surtout, ça ne sert à rien, c'est un chef de parti, il faut des fois qu'il s'élève au-dessus de la mêlée, et on ne gagne pas une élection sur les médias sociaux avec des, des réactions comme ça rapides. Donc, je dirais d'être un peu plus posé en termes de, de communication sur ces médias ouais, sociaux. Il
0: y a du personnel politique aussi pour faire ça sur les médias sociaux. Puis, tu raison, je le voyais cette semaine, il s'obstinait avec Éric et hey, Il lui donne de la lumière à Éric Duhaime. C'est Éric Duhaime qui, qui ressort de toute cette obstination sur Twitter complètement gagnant. Bon point. Philippe, ton conseil pour Paul.
3: Justement, euh, j'ai un peu dans la même direction. Puis, euh, Il a traité Éric Duhaime d'ignorant de classe mondiale. J'ai ah, juste pensé ouais. si euh, François Legault, euh, euh, n'importe quel député du gouvernement ou d'un autre, gouverne autre parti avait dit ça de PSPP.
0: Ah, comment, ça lui aurait, de...
3: comment ça aurait. Exactement. Donc, là, il s'en est sorti parce qu'Éric Duhaime est un mal-aimé euh, dans la sphère publique. Ça lui a permis de s'en sortir. Mais ce genre de réaction-là ne doit pas avoir lieu. Puis, je pense que c'est un petit peu le résultat d'une année où tout a bien été. Donc, quand ça, tout va bien, tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, ça, ça va continuer à fonctionner. Je pense qu'il doit faire attention à l'ivresse un peu de cette popularité-là, de cette, cette facilité-là. Euh, il y a eu, il faut être franc, il y a eu un peu une free ride de la part des médias. Je pense qu'il il doit s'attendre à ce que l'année prochaine, ça ne soit pas aussi facile. Il faut commencer à être plus prudent pour maintenir ses appuis. Euh, parce que ça n'aura pas toujours lieu, euh, cette facilité-là. On l'a tous vécu à un moment donné dans nos carrières, c'est euh, un moment facile, puis quand ça, ça tourne, c'est tough de, de, de bien réagir. Donc, euh, prudence pour 2024, monsieur. C'est vrai,
0: vrai que de s'ajuster dans la stratégie, c'est pas facile. Puis on le voit à la CAQ présentement, c'est vraiment ça la problématique. On dirait que les vieux réflexes exact. sont toujours là. OK, on passe à, au Parti libéral. Marc Tanguay, chef indérimaire, pas facile. Il lui reste au moins un an dans son poste à, à ce qu'on comprend. Donc, Victor, quel conseil tu aurais pour Marc Tanguay?
2: Change la date du leadership. <rire> Ça n'a aucun sens. Aucun, aucun, aucun sens. Marc Tanguay, il aura beau être bon, ça changera rien. C'est pas lui qu'on va voir en 2026. Et en ce moment, la montée du Parti québécois devrait allumer des lumières chez les libéraux. Quand le PQ monte, les libéraux ont une chance d'exister. Quand, quand Paul sapir pabandon parle de souveraineté, les libéraux devraient parler de fédéralisme. S'ils sont pas là pour parler de ça, on va les oublier. Puis c'est eux autres qui vont sont en train de provoquer ça. Alors si je suis Marc Tanguay, s'il vous plaît, Marc appelle le président du parti, dit-lui, il faut revoir nos décisions, les choses changent, la politique, c'est quelque chose de, de, de vivant. Et mettez un leadership en 2024, on a besoin d'avoir un débat, à l'Assemblée nationale. Pour le reste, euh, c'est pas lui le problème.
0: Mmh, OK. Euh, Rodolphe, tu es conseiller de Marc Tanguay. Tu lui conseilles quoi?
1: Oui, bien, je suis d'accord avec le point de Victor. Moi, ce que je voudrais surtout ajouter, c'est que le Parti libéral et Marc Tanguay, écoute, il faudrait que qu les Québécois réalisent qu'il y a plus de 18 députés du PLQ et non pas juste Marc Tanguay et Marois Risky, ça veut dire c'est quand même tout un défi pour ce parti, mettez vos députés en valeur, c'est pas possible qu'ils n'arrivent pas à, à avoir de, de l'espace médiatique, puis surtout des fois ils réagissent trop tard, ça prend trop de temps pour qu'ils prennent une position, puis des fois quand ils prennent une position, ils la changent après quelques jours plus tard, on l'a vu par exemple sur, sur l'Anglais à Québec, donc euh, ma recommandation c'est montrer aux Québécois que vous avez quand même un caucus de, de 18 députés et non pas juste Marc Tanguay de temps en temps et Marois Risky surtout sur l'éducation.
0: Dans le fond, tu donnes le conseil contraire que tu donnais à PSPP.
1: PSPP Exactement. réagit trop
0: vite, puis Marc <rire> oui. Tanguay pas assez vite et son parti pas assez vite. Philippe, ton Tout conseil?
3: Moi, je vais le dire, dans la langue de leurs électeurs, wake up. Euh, honnêtement, <rire> euh, <rire> réveillez-vous parce qu'il ne se passe à rien euh, au Parti libéral. Euh, on ne les entend pas, euh, sont, sont effacés. Ils doivent réaliser qu'ils sont dans une situation précaire. Puis que ce n'est pas en étant seulement bon dans les questions, à la période des questions à l'Assemblée nationale qu'ils vont réussir à faire parler d'eux. Il faut qu'ils brassent il faut qu'ils trouvent un moyen d'être dans les médias. Pour le bien, pour du bien, peut-être pas comme ce matin avec l'histoire d'André Pratt, mais faut il faut qu'ils trouvent le moyen d'être dans les médias systématiquement. Au moins, faut il, gagne il faut qu'ils gagnent la journée. C'est ça qu'il faut qu'ils visent, gagner la journée. Ouais, Et ça. là, en ce moment, ils ne font pas ça. Ça
0: fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné une journée, là, on, va, on, on va se le dire. Euh, donc, le message est lancé. Bonjour, hi, Marc Tanguy, réveille-toi, wake up. OK, donc...
2: Euh... On on les oh, allusions linguistiques, s'il vous de plaît.
0: De On s'excuse. On arrête <rire> ça, là.
2: Hein? Bon. De toute façon, ça peut revenir. <rire> <rire> oh
0: non. <rire> euh, OK. Donc, on va conclure ça avec euh, Gabriel Nadeau-Dubois et Émilise euh, Thériel-Essard. Elle est maintenant euh, porte parole mais euh, c'est toujours euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui, euh, qui tient le crachoir à l'Assemblée nationale. Donc, vous êtes conseiller de GND. Vous lui conseillez quoi pour l'année 2024, Victor
2: euh, moi, j'en ai, ai deux. J'en ai un petit, c'est euh, d'essayer d'avoir de le même genre de discours simple à l'Assemblée nationale versus ses réseaux sociaux, parce que des fois, à la SNAT, ce n'est pas qu'il n'est pas bon, mais il est plus compliqué. Mais maintenant qu'il y a une porte-parole solidaire externe, payée par le parti, ce serait bien d'embaucher un économiste, parce mm -hmm. que euh, ça leur ferait du bien d'avoir un économiste solidaire qui vienne de mettre des chiffres derrière leur position. Moi, j'aimerais ça un jour savoir c'est quoi un budget solidaire. Honnêtement, je lui donne une idée concrète. Après le prochain budget du gouvernement du Québec, présentez-nous le budget solidaire. Le PQ a fait le budget de l'an 1. Critiquer, pas critiquer, peu importe. Moi, j'aimerais savoir le budget solidaire, ça m'intéresse. Je recommande d'embaucher un économiste puis de le mettre à temps plein à QS. Ils en ont besoin pour élargir leur base.
0: Mais ils en ont pendant les élections, puis ils font des cadres financiers. Mais après ça, quand les élections sont terminées, c'est un, un petit peu plus compliqué du côté des vite. finances et de l'économie. <rire> OK, Rodolphe, ton conseil pour GND
1: oui, ben écoute, Victor m'a un peu volé mon point parce que moi, ceci, ça veut dire, si le QS veut monter puis éviter le plafonnement, il faut qu'ils aient une crédibilité économique et actuellement, ils n'en ont pas. Il faut qu'ils arrêtent les professions de froid sur la santé et l'éducation. Il faut aller plus loin et vraiment d'avoir une certaine forme de crédibilité économique parce qu'on ne sait pas c'est quoi leur projet économique pour QS et s'ils veulent aspirer à gouverner ou en tout cas avoir l'air que c'est des aspirants à être un gouvernement en attente, il faut qu'ils se bâtissent une crédibilité économique et pour l'instant ils ne l'ont pas.
0: Mmh. Philippe, toi ton conseil pour euh, notre chef parlementaire de QS?
3: Mais Justement, tu le dis bien chef parlementaire est, euh, avec une porte parole qui, euh, qui ne sera pas si présente qui n'est pas parlementaire euh, il est un peu tout seul euh, donc, il y a les coups des franges pour diriger la, les travaux de son équipe à l'Assemblée nationale. Faut il faut qu'il en profite pour retrouver un peu ce qu'il était dans le passé, je pense. que C'était une personne qui brassait, qui faisait réagir. Euh, faut qu il faut que QS revienne à ce qui, ce qui a fait la popularité, c'est-à-dire euh, qui, qui brassait l'establishment, qui, euh, qui faisait réagir des fois, qui prenait des positions très clivantes. Euh, encore là, ça ressemble un peu au parti libéral. Euh, ils sont dans une position similaire, c'est-à-dire ça bouge plus. Puis c'est parce qu'on n'entend plus beaucoup parler d'eux. Euh, faut qu'ils trouvent un moyen de faire parler d'eux. Faut qu'encore une fois qu'ils visent de gagner les journées, euh, qu'ils n'hésitent pas à créer un peu des, euh, des scandales, c'est jusque là. Euh, je trouve que QS est en train un peu de donner comme les, les partis néo-démocrates au, au fédéral, c'est-à-dire sont gentils, on les regarde mais euh, on sait très bien qu'il ne se passera jamais rien avec eux. Mm. Donc, je pense qu'il ne faut, qu faut surtout pas qu'ils deviennent ça.
0: Moi, ce qui me frappe dans, dans ce que vous dites, euh, tous les trois, c'est à quel point le, le Parti libéral et Québec solidaire ont de la difficulté, finalement, à, à s'inscrire dans l'espace public comme opposition. Des défis qui sont un peu différents l'un et l'autre, mais finalement, euh, le, le PQ avec quatre députés... Euh, c'est eux là, qui réussissent à, à brasser un peu la cage. Ils ont beaucoup, beaucoup euh, d'apparitions euh, dans les médias. Est-ce qu'ils vont être capables, euh, à votre avis, de tenir le rythme euh, toute l'année Puis est-ce que, est-ce que le Parti libéral va devoir euh, attendre et être patient puis encore disparaître une autre année parce qu'ils n'ont pas encore de chef. Sortez votre boule de cristal. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des changements cette année, en 2024, ou que le, la dynamique politique à l'Assemblée nationale risque de, de demeurer la même? Rodolphe, t'en penses quoi?
1: Ben Moi, je crois que la dynamique ne va pas changer tant que le Parti libéral n'aura pas un chef puis que ça, ça repositionnerait un peu l'échiquier, parce que je pense que tu as tout à fait raison, QS plafonne, le Parti libéral, ils n'arrivent pas à gagner des journées. Et pour l'instant, on l'a vu dans les transferts de vote, le transfert de vote de la CAC est allé à 100% euh, au PQ et rien à QS et rien au Parti libéral. Donc, je pense que Tant que le Parti libéral ne met pas un nouveau joueur qui relancerait la dynamique puis qu'on reverrait comment on vont, ils vont, les partis vont se repositionner, je pense qu'on est presque en statut quo en tout cas en 2024. Puis
0: Victor, euh, s'il y a un nouveau chef qui arrive au Parti libéral, parce que bien que le marasme est assez profond le présentement au Parti libéral, mais avec le regain du PQ, le Parti libéral a une opportunité de, de revenir aussi, non
2: ben, que, à condition que son électorat arrête d'être anglophone, puis j'ai ai aimé la joke de Tu Philippe veux que les anglophones tantôt. arrêtent d'être anglophones? Euh, <rire> non, mais c'est ce qu'à un moment donné... Puis, puis je veux dire, non, mais je vais vous dire pourquoi c'est important, selon moi, c'est parce que le Parti libéral est tellement retourné dans une zone de confort qu'à un moment donné, euh, on n'a on, on plus rien... Les francophones n'ont plus rien à s'accrocher au Parti libéral. Et euh, moi, je pense que je reviens sur un élément super important que vous avez dit, euh, faut gagner une journée... Euh, c'est la version politique d'une game à la fois. Mais dans le cas des libéraux, même, je me demande si, avec la pandémie, ils n'ont pas oublié c'était quoi gagner une journée à l'Assemblée nationale dans l'opposition. Euh, puis, il y a comme une, cette période où est-ce qu'on avait une bonne excuse pour ne pas être présent dans l'espace public. Ah, oh, le PM était présent, tout le monde arrêtait de dire « Ah, oh, mais c'est parce qu'on n'a pas de place. » Mais c'est parce qu'il faut que tu apprennes ta place. Et depuis, ouais, là, y on y a a est de a de une certaine normalité. Il y en a de la place, mais ils ne l'apprennent pas. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on a oublié comment ça marchait. Euh, puis c'est là où est-ce qu'un nouveau chef va amener une nouvelle énergie, une nouvelle perspective sur les choses, va amener une nouvelle façon de faire. Honnêtement, pour moi, c'est le seul espoir que les choses changent. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, Ben Émilie, les centériens, va amener quelque chose, mais tu l'as dit, Philippe, elle l'amènera pas ça à l'Assemblée, elle va amener ça à l'extérieur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette dualité-là. Elle euh, va peut-être débattre plus souvent avec Éric Duhem qui lui est assis, euh, aussi est à l'extérieur de l'Assemblée, mais... Je vois pas la dynamique changer s'il n'y a pas des changements dans ces deux parties là dans leur façon de faire les choses qui ne fonctionnent pas. Quand ça fonctionne pas, ben, tu recommences pas pareil, tu changes.
0: Bon, Philippe, je te donne le mot de la fin. Comment tu vois la dynamique politique en 2024? Euh,
3: les gars l'ont bien dit, puis juste pour continuer sur ce que Victor disait pour le Parti libéral, je pense que depuis qu'ils ont quitté le pouvoir, ils n'ont jamais compris c'était quoi la game dans l'opposition. Tu étais juste sur euh, la pandémie, mais je pense même avant, il ne saisissaient pas bien c'est quoi la différence entre au pouvoir et à être en opposition. Puis dans l'opposition, ce que tu veux, c'est exister. Puis tant que le Parti libéral ne pense, comprendra pas cet aspect-là, ça va être très difficile. C'est sûr qu'avec un chef étérimaire, c'est encore plus difficile, mais ça veut aussi dire que les députés doivent accepter que des fois, là, ils seront. Ça se peut que ça, ça grince même pour eux les décisions que le parti va prendre, dont l'objectif est d'exister. Euh, C'est pas facile d'être dans l'opposition. Il euh, faut qu'ils travaillent plus fort. Puis tant que EQS ou le Parti libéral ne comprendront, réussiront pas à faire des changements, à, à venir dans les médias, euh, ça va continuer le Parti québécois, puis cac en, en haut. Le Parti québécois, là, euh, moi, je pense qu'ils vont ralentir un peu, comme tu as dit, mais je pense que ça va être. Euh, euh, je pense que la dynamique changera pas tant finalement en 2024.
0: Bon ben, On verra bien si euh, nos conseils seront écoutés par les chefs en 2024. Maintenant, bon, on, on s'était dit en début d'émission qu'on ne voulait pas faire un énième bilan d'analyse politique. Donc À la place, on a décidé de faire faire l'exercice aux élus eux-mêmes. On a donc invité un député par parti représenté à l'Assemblée nationale et on leur a posé les questions suivantes à tous les mêmes questions. Quel est le meilleur coût de votre parti en 2023? À l'opposé, quel serait le moins bon coût de votre parti en 2023? Chez les adversaires, quel est le meilleur coup ou alors votre coup de cœur? Et quelle est la pire gaffe chez vos adversaires? Et finalement, quel est le moment qui vous a fait le plus rire en 2023? Lors des entrevues a fait l'objet d'un tirage au sort. On les écoute.
4: Je suis Geneviève Guilbeault, députée de Louis Hébert, vice-première ministre et ministre des Transports et de la mobilité durable. Un bon coup de la CAQ en 2023, bien, il y a tout ce qu'on fait avec l'économie verte, mais j'ai envie de nommer le pacte fiscal que ma collègue André Laforêt a fait adopter avec toutes les municipalités qu'on a signées d'ailleurs cette semaine. Donc, bravo André. Un moins bon coup du gouvernement, je pense que sans hésiter, je vais dire la subvention, plutôt l'annonce de la subvention aux Kings, qui, indépendamment du fond, était, disons, euh, dans un timing plus que douteux. Un bon coup des oppositions. J'ai des collègues des oppositions avec qui euh, on travaille bien, donc une belle collaboration. Mais sinon, j'ai envie de dire, peut-être l'affaire du serment, là, du serment qu'on a aboli. Je trouve que ça, c'était effectivement. Euh, disons, superflu un peu, euh, un peu... Comment on dit ça? Pas un anachronisme, là, mais euh, une espèce de, 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 de concept qui a mal vieilli. Donc, bonne chose. Un moins bon coup chez les oppositions? Ben je dirais, il y a eu l'élection partielle dans Jean-Talon cette année, et... Euh, et je trouve que le fait que le Parti québécois ait décidé de ne pas parler de souveraineté, de ne pas présenter son budget de l'an 1 avant la fin de l'élection partielle dans Jean Talon, encore là, question de timing, je pense, un peu douteux.
0: Maintenant, tout parti confondu, est-ce qu'il y a un moment qui vous a fait rire cette année, un moment cocasse que vous pourriez partager avec
4: nos auditeurs? Oui, il y a eu quelques moments cocasses cette année, je pense, entre autres en ce qui me concerne, Infomane, qui. Qui, qui, je pense, parle souvent de moi, mais là, m'a remis un, un veston avec une ceinture de sécurité intégrée. J'ai trouvé ça à la fois cocasse puis euh, très pertinent dans le contexte. Mais sinon, je dois dire que la parodie qui a été faite de mon collègue Bernard Drinville, qui chante par Ariel Charret sur les réseaux sociaux, est hilarante. Donc, ce n'est pas directement une politicienne, mais ça touche un politicien, alors j'ai envie de le nommer aussi. Bravo, euh, bravo Ariel
1: Charret. <musique>
5: Pascal Paradis, député de la circonscription de Jean Talon pour le Parti québécois. Je suis porte-parole du Parti dans une dizaine de dossiers, dont la justice, la sécurité publique, les relations internationales, la capitale nationale et plusieurs autres. Je ne vous les nommerai pas tous. Là, mais... Le meilleur coup politique de 2023 pour le Parti québécois, je pense que c'est l'adoption d'une motion unanime par tous les députés de l'Assemblée nationale, de tous les partis, confirmant que le Québec a tout ce qu'il faut pour être parfaitement viable économiquement s'il est souverain. Ça met fin pour nous à des décennies de, de, de campagnes de peur et de discussions sur cette question-là. Maintenant, on va passer à une autre étape, c'est est-ce que c'est dans le meilleur intérêt du Québec d'être un pays souverain? Et ça, évidemment, ça vient après la, la présentation de, du document sur les finances d'un Québec souverain le fameux budget de l'an 1, qui pour nous aussi, je pense, c'est une opération très réussie. Et pour moi, personnellement, je dirais bien sûr que la victoire dans l'élection dans partielle de Jean Talon euh, me semble être euh, un bon coup du Parti québécois. On a vraiment tout misé. On a dit que c'était une élection partielle importante et, euh, et on l'a oh. gagnée. Et là, certains, après, ont parlé du tremblement de terre de Jean Talon. Alors, pour nous, je pense que c'est un moment aussi important dans la campagne, dans cette session, En certainement pour moi personnellement, en tout cas.
2: Et si vous aviez identifié un moins bon coup, peut-être même une gaffe en 2023, laquelle serait-elle dans votre équipe?
5: Bon, c'est drôle parce que lorsque euh, Paul Saint-Pierre Plamondon parlait justement de, de ce que pourrait être un, un Québec souverain, il a parlé de la capitale nationale, puis il a à plusieurs reprises parlé de 200 ambassades qui vont euh, s'installer à Québec… Puis bon, ça n'arrive jamais que, que tous les pays de la, de la planète ont des ambassades dans, dans un pays. Puis là, tout le monde s'est mis à parler de ça, alors que finalement, c'était un détail qui n'avait pas tellement d'importance. Euh, donc ça, il y a des moments comme ça, c'est une mention dans, dans une intervention, puis là, ça vient de poursuivre dans les jours suivants. Alors ça, bon, puis on se disait tout le temps, ben, « ben, pourquoi on a mis ça sur la table? » Ce n'était pas dans le discours officiel, mais bon, ça a duré quelques jours, et, et pour nous, c'était vraiment un, un détail. La date de présentation du budget de l'an 1, c'est qu'on l'avait annoncé longtemps à l'avance, ça tombait en pleine élection partielle et là, il y avait vraiment, je vous le dis, là, une question de ressources. De, de, on n'était pas capable de faire les deux en même temps. Puis aussi, on voulait pas complètement euh, faire dévier la campagne euh, de la partielle sur cette question-là. Donc, pour nous, ça a été une patate chaude aussi, cette question-là de bien, à quel moment on va le faire. Et puis là, il y avait ceux qui disaient, bien, si vous le faites, vous allez vous le faire reprocher de le faire pendant la campagne. Puis, si vous le faites pas pendant la campagne, vous allez vous le faire reprocher de ne pas le faire pendant la campagne. Alors ça, c'était euh, impossible d'en de, faire, de, 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 de prendre la bonne décision là-dessus. Mais pour nous, l'opération, qui est venue quelques semaines après, a été très réussie.
2: On va maintenant traverser de l'autre côté de la chambre, puis vous poser la question chez vos adversaires. Quel est votre coup de cœur 2023 par les autres parties?
5: Moi, je dirais que le projet de loi 29 sur l'obsolescence programmée qui a été présenté euh, et adopté, donc euh, présenté par le gouvernement, est quelque chose d'absolument essentiel. Euh, en, en, dans, en Union européenne, là aussi, on a agi là-dessus pour nous montrer ce que ça peut avoir comme résultat. Donc, pour moi, vraiment euh, très importante. Euh, je pense aussi qu'un projet de loi qui a peut-être été moins euh, sur la place publique, mais la réforme des cours municipales qui vient d'être adoptée par le gouvernement, je pense que c'est une, une bonne chose. Du côté du, du Parti libéral, euh, moi, j'ai vu euh, André Morin, euh, qui est critique en matière de justice, au travail en commission parlementaire, justement, sur ce projet de loi 40. Il a vraiment un travail remarquable, avec une préparation remarquable, euh, le travail d'André Fortin aussi euh, sur le projet de loi 15, ça c'est une partie importante du travail des parlementaires qui est, est peut-être moins spectaculaire, mais qui est vraiment importante. Et vous savez, on le dit lors de l'adoption du baillon, là, les trois partis d'opposition ont vraiment bien travaillé sur le projet de loi 15. Du côté de Québec Solidaire, la campagne euh, d'Émilise euh, Lessart-Terrien pour euh, le co-porte-parola de, de Québec Solidaire, une campagne positive. Euh, euh, peu ou pas d'attaques euh, sur ses adversaires vraiment euh, très inspirante, et sa position aussi sur euh, le, le paiement à méta de, de montant pour faire de la publicité. Euh, vraiment, nous, on l'a trouvé. Sa position initiale, parce qu'elle l'a changé, mais pour nous, était était une, était une position vraiment forte et, et, et vraiment une position de valeur.
2: Et maintenant, allons à la pire gaffe de 2023, selon vous, chez vos adversaires. Quelle serait-elle? ben
5: pour le gouvernement, je pense qu'on peut difficilement passer à côté de cette fameuse subvention aux Kings de Los Angeles et à deux autres équipes d'ailleurs de la ligue nationale qui véritablement va payer leur lunch, va payer le lunch de millionnaires. c'est c'est une pour moi ça c'est une illustration du deux poids du deux mesures, plus tu es privilégié, plus tu as de l'argent, plus tu as accès au cercle du pouvoir, et plus tu fais débloquer des fonds. Et à l'inverse, ben, quand t'es vulnérable, quand t'es pas dans les cercles du pouvoir, c'est très difficile ça prend du temps d'obtenir des engagements. Donc, pour moi, c'était une illustration. Le projet de loi 15 adopté sous baillon, euh, c'est une importante réforme et il n'y avait pas d'obstruction des partis d'opposition qui collaboraient, même si au, au départ, on n'était pas nécessairement favorable aux principes sous-jacents, aux principes de base du projet de loi. On a collaboré pour en faire quelque chose de bien et, euh, et on s'est fait imposer un baillon il n'y avait aucune urgence, aucune raison. Pour moi, ça, comme nouveau député, des députés du gouvernement qui s'ovationnent et qui rigolent en adoptant un baillon, ça a été, euh, ça a été assez choquant.
2: Et pour finir, M. Paradis, euh, et maintenant tout parti confondu, quel est votre moment drôle de cette, de cette année ou de ces quelques mois que vous avez vécu à l'Assemblée nationale?
5: Il y en a quelques-uns. Je pense que les lignes de presse transmises par erreur euh, par le gouvernement aux, aux, aux gens, ça c'était plutôt drôle. Puis surtout la façon dont le gouvernement le repris le lendemain, c'était vraiment, vraiment chic, c'était du bel humour. Euh, moi, je dois dire que Martine Biron, qui pendant la campagne, euh, par, la partielle dans Jean Talon, vient frapper à ma porte, alors que j'étais là en plus, alors que j'étais jamais chez moi. Quel moment rigolo, puis on, on se connaissait de, de nos de mon ancienne vie, parce qu'elle était ministre puis moi, j'étais chez Avocat sans frontières. C'était assez rigolo comme moment. Euh, le souper de la tribune de la presse, on ne peut pas en parler, là, mais il y a eu plusieurs bonnes blagues, notamment sur moi. Et ça, c'est des moments que les gens doivent savoir où c'est le côté humain des politiciens, des journalistes qui ressort. Euh, voilà. Bon, la chanson de Bernard drainville aussi, c'est un moment particulier. Moi, je dois dire, j'étais là, j'étais dans la salle alors, je sais que c'était bien intentionné, puis je lui ai parlé après, puis c'était vraiment tellement du fond de son cœur. Mais vous savez, quand vous êtes devant votre téléviseur puis vous, vous voulez changer de poste, là vous voulez que ça arrête puis que ça dure longtemps. Moi, j'étais dans la salle parce que c'était une annonce dans ma circonscription pour l'Université Laval. Euh, oui, oui, puis moi, quand je, moi, je suis solidaire dans ce temps-là. Alors, moi, j'applaudissais puis j'essayais de chanter. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, je, je c'était un moment qui était bien intentionné, vraiment. Je, je, c'est pour ça que tu, je ne veux pas lui lancer la pierre, mais oui, c'était assez particulier comme moment.
6: Euh, moi, est, euh, mon nom, c'est Guillaume Cléchrivard, je suis le député de Saint-Ross Saint-Anne, le nouveau député solidaire, le de 12e depuis euh, mars 2023, donc ça fait pas tout à fait une année, c'était ma première année. Euh, de politique active, puis à QS, moi j'ai les dossiers d'immigration, notamment d'intégration de francisation, les dossiers de justice et euh, les dossiers de relations internationales, puis cet automne, j'ai remplacé notre collègue Vincent Marissal sur la santé, là, notamment sur le projet de loi 15. Euh, Vincent ayant dû subir une double remplacement, un double remplacement des hanches, là, donc euh, voilà, j'étais euh, sur le front de la santé cet automne.
0: Génial. Donc, euh, dans votre propre équipe, est-ce que vous pouvez nous parler du meilleur coup politique de 2023?
6: Bien, on le dit à la blague, puis mes collègues s'amusent à le dire, là, notre meilleur coup, ça a sûrement été justement l'élection de Saint-Henri-Saint-Anne. Euh, donc, euh, évidemment qu'après une campagne de 2022 que j'avais fait aussi, là, contre Dominique Anglade, qui avait été un petit peu plus difficile, euh, la mobilisation terrain puis le, le travail que QS a fait pour emporter cette nouvelle circo-là dans, euh, dans le sud-ouest de Montréal, ça a vraiment démontré notre force de terrain. Euh, puis là, les, les collègues aiment bien à l'Assemblée euh, dire euh, ou féliciter euh, mes premières de quelque chose. C'est un petit peu la, la blague qui se passe autour de la table. Donc, euh, je sais pas, moi, mon premier point de presse, ma première question, euh, la première fois qu'on a une petite dispute, etc. Et les collègues trouvent toujours le, le moyen de, de faire « Ah, c'est la première fois que le député de Saint-Anne est applaudi pour telle affaire! » Fait que bref, c'est un petit peu notre running gang chez nous. Fait que les gens aiment bien qu'on se rappelle notre belle victoire de Saint-Henri-Saint-Anne en 2023, parce que quand même, les libéraux n'avaient jamais perdu cette circo euh, depuis qu'elle existe. enfin fait qu'on est quand même, euh, avec la percée de Verdun, hein, Verdun de 2022, on est à, à, à asseoir notre, notre euh, expansion vers l'ouest de l'île en ce moment.
0: Une expansion vers l'ouest. Bon, c'est parfait. Puis là, il n'y a pas juste des bons coups dans la vie. Hein. Des fois, il y a des moins bons coups. Un moins bon coup chez QS en 2023, ce serait quoi?
6: Bien, de l'autre côté, on aurait aimé ça euh, répliquer avec Jean Talon. On aurait aimé ça gagner euh, Jean Talon. On est arrivé deuxième avec notre, notre, notre candidat Olivier Bolduc. Euh, ça, ça a été un moins bon coup, évidemment, le résultat de, de ce côté-là sur le terrain. Puis après, bon, le déchirement, là, les gens l'ont vu là à l'interne, les membres, euh, candidats, candidates... Euh, comment on va fonctionner avec ça. Olivier, qui, bon, vous le savez, a finalement décidé de quitter le navire dans les dernières semaines. Bref, toute cette, euh, tout, tout ce dossier-là, ça a été relativement pénible et difficile. Là. Fait que, autant euh, du côté de la première partielle, ça a été euh, génial pour nous, autant de la deuxième. Euh, mmh. Avec le résultat qui n'était pas celui d'espérer. Alors que les cartes étaient un peu les mêmes en commençant, on est arrivé deuxième dans saint on est arrivé deuxième dans Jean-Talon. Euh, c'était à côté de Comté qu'on a là, à Québec, c'était à côté de Comté qu'on a à Montréal. Bref, toutes les cartes étaient là pour qu'on puisse faire une percée. Malheureusement, euh, ça, ça a été notre vraiment moins bon coup de 2023.
0: Là. Parfait. Parlons un peu de, de vos adversaires politiques. Le coup de cœur euh, ou le bon coup chez les adversaires, ce serait quoi?
6: Euh, moi je suis assis directement à côté des libéraux en chambre, euh, donc à ma droite il y a Enrico Ciccone qui me fait beaucoup rire, euh, qui, qui a toujours euh, la bonne petite réplique ou la bonne petite phrase à dire euh, bien assassine quand même sur les réponses des ministres caquistes et juste à sa droite il y a euh, Madouane Icaquadet, la nouvelle députée de Bourassa-Sauvé qui, euh, honnêtement, euh, rayonne par euh, ses, ses répliques et sa profondeur. Pour moi, euh, du côté droit de la banquette, c'est vraiment elle qui se distingue de plus en plus chez les libéraux. Euh, elle a un sérieux, elle a une fougue, elle est tenace puis elle, elle ose euh, se lever puis euh, euh, dire au ministre euh, sa façon de penser. Alors euh, moi, je, je la trouve très impressionnante, cette euh, nouvelle jeune parlementaire
0: génial, puis la pire gaffe de 2023 chez des adversaires politiques? Et pas là,
6: je ne serais pas euh, très original, mais les fameux kings à 7 millions euh, du côté de la CAQ, euh, je pense qu'on ne s'en remettra jamais, là, puis le gouvernement probablement ne s'en remettra pas. Euh, je veux dire, pour deux matchs préparatoires sur un 10% de chance de peut-être avoir quelque chose un jour. Euh, je, je, je trouvais que dans le contexte euh, qu'on a dit, là, qu'on aurait dit, mais en même temps, je suis comme pas capable de passer à côté de celle-là parce que ça a été tellement démonstratif de la déconnexion entre les banques alimentaires remplies des fils, les profs d'un rue, euh, les infirmiers et infirmières qui se battent pour leurs conditions de travail, puis qu'on envoie 7 millions au King sur un fonds dédié au sport régional. Là, pour moi, euh, il aurait été difficile de faire un pire mauvais coup, fait que je, je donne la panne à Éric Girard pour son. <rire> Pour son, euh, son, son mauvais coup de 2023. Parfait.
0: Et maintenant, tout parti euh, confondu, euh, peu importe le moment le plus drôle de 2023 en politique, c'est quoi?
6: On a vraiment, vraiment ri dans les vœux de fin d'année, euh, le dernier jour à l'Assemblée, quand Marc Tanguay a sorti un coton ouaté orange avec la face de Catherine Dorion dessus. Pour donner ça à Gabriel nadeau du -Bois comme cadeau de Noël, honnêtement, euh, je pense qu'il y a eu un faux rire inouï à l'Assemblée. Il y avait Catherine de tatouer une grosse photo, puis euh, tout le monde poussait pour que Gam mette le chandelier à l'Assemblée. Finalement, c'était pas possible de faire ça, mais il y avait de la grosse pression. Mais euh, c'était vraiment drôle, puis Marc a aussi donné un jeu de société qui joue à quatre à Paul Saint-Pierre-Plamondon. Euh, genre, maintenant, que vous êtes quatre, allez-y fort, euh, vous pouvez jouer enfin parce qu'à trois, ça joue moins les jeux de société en équipe. Fait que ça, c'était très drôle. Puis il a donné aussi un cadre euh, avec euh, les Rocheuses et euh, la face de Paul Saint-Pierre euh, qui, qui regarde les Rocheuses dans un air, euh, genre, euh, voici ce, que, ce qui va te manquer le jour où la souveraineté euh, va arriver. » Fait que j'ai trouvé ça très, très drôle. Euh, surtout que quelques heures plus tard, on allait subir un baillon puis on le savait toutes, là. Fait que ça a comme un peu euh, amoindri la tension avant euh, des heures un petit peu plus difficiles. Fait que, euh, le chef des libéraux là-dessus a vraiment bien fait. On, on y envoie euh, une félicitation.
7: Cadet, euh, député libéral à l'Assemblée nationale du Québec, député de Pour Sauvé. Euh, chez nous, au Parti libéral du Québec, je suis responsable des dossiers de développement euh, économique régional, économie-innovation, emploi, travail, langue française et jeunesse. Et je suis euh, vice-présidente de la Commission des finances publiques. Bien, je pense que le meilleur coup... Politique, euh, au Parti libéral du Québec en 2023, euh, c'est assurément le projet de loi 194, donc le projet de loi euh, qui propose d'adopter le, le consentement présumé du don d'organes. C'est un projet de loi de mon collègue André Portin euh, sur, lequel il tra... euh, sur lequel il planche depuis euh, de nombreuses années. C'est la deuxième fois qu'il dépose ce projet de loi-là. Euh, puis, euh, au mois de juin cette année, donc dans la dernière journée de la session euh, du printemps dernier, donc il y a eu un vote à l'unanimité, donc pour l'adoption du principe de ce projet de loi. Le ministre de la Santé euh, l'a validé, la ministre Bélanger aussi, là, la, la ministre des Aînés aussi. Donc, il a dit que c'était important que le Québec était rendu là. Puis, euh, c'est très rare que ça arrive euh, à l'Assemblée qu'on. Bon, qu'il y ait une adoption de principe sur un projet de loi de l'opposition, euh, puis que ce projet de loi puisse continuer de cheminer. Cet automne, encore, encore il y a eu une motion qui a été adoptée, qui a été présentée par mon collègue André Fondin, euh, puis qui a été adoptée donc, à l'unanimité. Donc, une, euh, une motion qui a été déposée en octobre, la Journée mondiale du don d'organes et de la grève, et puis encore une fois, donc, on demandait d'avancer, euh, qu'il y ait des consultations en commission particulière sur ce dossier. Puis c'est ce, euh, ce qui arrivera. Donc le gouvernement y a accepté. Puis il y aura des consultations en février prochain. Donc on pourra continuer l'étude détaillée de ce projet de loi. Puis on s'en va vers euh, le consentement présumé, disons, d'Organe. Eh puis... hey, là là Donc un, un moins bon coup chez nous, en fait, moi je dirais, euh, c'est peut-être une. Un, un défi qu'on a, c'est qu'il faut qu'on puisse améliorer notre vigilance au Parti libéral du Québec. Tu, on le sait, à la CAQ, ils sont tellement brouillons, ils ont tellement de projets brouillons que on a, on n'a pas le temps d'être assez vigilant là-dessus. Il faut constamment être à l'affût des erreurs. Euh, déjà dans le projet de loi 15 qui a été adopté sous Bayon, il y a quelques, il y a quelques, il y a quelques jours, euh, on l'a vu jusqu'à la dernière minute. il Fallait encore corriger des erreurs. Hein? Si on n'avait pas été là, qu'est-ce que le gouvernement? Effet. Donc il faut qu'on constamment qu'on améliore notre, notre façon là, de pouvoir éplucher donc, les différents projets de loi parce que la CAC est tellement brouillon qu'on euh, a besoin de faire ce travail-là en 2024. Euh, un bon coup chez les adversaires. Ben il y en a un qui est pas tout à fait de 2023. Ben c'est euh, évidemment, je pense qu'il faut continuer de souligner la nomination de Catherine Champagne-Jourdain comme euh, première femme autochtone à avoir été nommée euh, ministre euh, au Québec. Donc ministre de l'emploi, ministre responsable de l'acte Nord. Donc mon homologue dans les dossiers d'emploi. Euh, je pense que ça c'est uh, encore un bon coup du gouvernement. Euh, si il faut uh, y aller avec un, un bon coup de 2023. Euh, J'irai avec euh, le, le dépôt le 26 octobre par le ministre euh, des Services sociaux, bien évidemment, euh, du projet de loi qui vise à instaurer le poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants. C'est l'un des, des rares moments à l'Assemblée où euh, on, on voit tout le monde se lever. T'sais, vous savez, c'est comme le gouvernement, dépose des projets de loi euh, très souvent quand c'est des grands, euh, des, des projets de loi qui sont considérés plus importants. Donc, tous les ministres qui acquiescent, en fait, l'ensemble de la députation qui va se lever, euh, va applaudir, euh, parfois c'est peut-être même un spectacle, puis bon, on les regarde, on lève un peu des yeux, puis bon, est bon. ils sont en train de un bel exercice d'autocongratulation, euh, ça, ça nous intéresse guère. Mais euh, quand le 26 octobre, le ministre il euh, a déposé son projet de loi, euh, Régine Laurent elle était là, elle était dans les tribunes, elle était émue, elle s'est levée, euh, l'ensemble des élus se sont levés pour pouvoir applaudir ce moment-là. Euh, nous, ça faisait longtemps, on partait du québec qu'on qu'on demandait que cette recommandation-là du rapport de Mme Laurent puisse être, euh, être, être euh, mise à l'avant. Donc, euh, on était, je pense que l'ensemble des parties était assez contents. Évidemment, après ça, on verra en 2024 comment est-ce le projet de loi Il est chemin. Il n'est pas parfait, euh, mais c'est une avancée de principe euh, qui est importante au Québec. Et ça, c'est un bon prix 2023 de la part du ce et hey là là, la pire gaffe, je pense que la, la pire gaffe de 2023 c'est 57 millions de dollars aux Kings de Los Angeles. Euh, c'est tellement, tellement difficile à expliquer comme décision ça, de, la part du, de, de la part de la CAQ. On aurait pu nommer, euh, bon, le troisième lien, pas de troisième lien, plus de troisième lien, allons-y aux enchères, mais le, le, le 7 millions aux au Kings, euh, pour moi, c'est vraiment la pire des gaps de 2023 parce que euh, ça démontre un, un manque de, de jugement fondamental. Des priorités de la population. Je pense que ce qui, ce qui est encore plus dommageable dans cette décision-là, c'est que le ministre Gérard s'est dit Hey, le monde va hey, aimer ça. Hey, on a perdu Jean Talon. Euh, ça a été un moment plus difficile chez nous. Donc, on essaie de ravoir donc, euh, euh, la ville de Québec. Donc, encore une fois, donc, avec la question du troisième lit. mais hey, moi, je sais exactement comment est-ce qu'on va faire ça. On va ramener les Nordiques, puis on va payer 7 millions pour faire venir, un, pour faire venir les Kings de Los Angeles pour venir patiner à Québec. Euh, bien, pour moi, le, le moment le, le plus drôle qu'on a, qu a vécu en chambre cette année, c'est vraiment donc, la, la dernière journée en chambre, juste avant le baillon. Il y a une petite tradition qui existe depuis quelques années. Donc, que les, les différents chefs de Marty peuvent euh, faire des vœux de Noël, donc en euh, présenter nos adversaires. Donc c'est un moment qui, qui, est douf, qui est léger, qui montre euh, une, une certaine bonhomie de la part de, de chacun des individus qui ont, qui ont le privilège donc, de pouvoir servir euh, à, à titre de chef. Puis euh, bien, chez nous, il euh, faut l'avouer, le, le Marc Tanguay, donc il a fait un, un beau travail cette journée-là. On se souviendra que euh, bon, le, après, euh, le octobre, donc, le 1er le premier après avoir, avoir posé avec Jean Charet deux semaines plus tard, il disait comparé à Jean Charet, il n'y a rien de pire que ça. Euh, c'est absolument horrible. Puis, il n'arrête pas de dire 15 ans libéral, 15 ans libéral. Le premier ministre donc, est toujours en train euh, d'émettre ces propos-là. Donc, Marc Torgueil lui a dit 15 ans, c'est pas assez pour puiser dans notre historique. Donc, il lui a offert le livre des 150 ans d'histoire du Parti libéral avec un petit mot de Jean Charest. Puis je l'ai vu, il l'a dit en chambre que c'était vrai. J'ai regardé le, le livre, c'est vrai. Donc il y a un mot de Jean Charest qui dit « Mon ami François, on pourra en discuter. Je te présente le livre des 150 ans du Parti libéral du Québec. » Ça, c'était quand même assez comique. Mais en plus de ça, euh, dans ses vues de Noël, bien, Marc Tanguay bien, il y a présenté bien, un coton ouaté euh, à Gabrielle du dubois avec le visage de Catherine Dorion en disant qu'on qu'avec un coton ouaté orange, en lui présentant avec un, avec un beau un en disant, va faire regarder, euh, pour garder ses amis près de soi. Donc euh, voici un beau coton ouaté avec le visage de Catherine Dorion. Euh C'était pas mal un moment comique. Puis on a vu des gens de toutes les formations politiques rire. C'était euh, c'était c'est assez cocasse. Puis c'est un c'est un beau moment de bonheur à l'Assemblée nationale.
0: On ne pouvait pas terminer l'année 2023 sans aller faire un petit tour à Ottawa. Donc, on a décidé de demander à Alain Raies, député indépendant à la Chambre des communes, de venir nous dire un peu c'est quoi ces highlights de l'année 2023. Merci Alain d'être avec nous, c'est très apprécié.
8: Ça fait plaisir.
0: Donc, Rodolphe, je te passe la, la POC. Vas-y, essaie d'aller nous chercher des histoires intéressantes là, de M. Raies.
1: Ben oui, comme, comme Alain est député indépendant de richemont arthabasca on a pensé que lui n'a pas de ligne de parti, donc il peut vraiment nous dire qu'est-ce qui s'est passé à Ottawa, ou en tout cas euh, dans les couloirs d'Ottawa, donc on va commencer, Alain. Pour toi, c'est quoi ton, ton meilleur coup politique de l'année en, en 2023? Puis on va y aller par yes, partie. Ben,
8: ben, mon meilleur coup politique, euh, bon, j'ai gratté dans certains cas, je suis obligé de le dire. Hein, J'étais indépendant, tu l'as souligné, c'est le fun, là, cette liberté-là de pouvoir s'exprimer. Mais le premier, je vais parler de mon ancien parti, le Parti conservateur. Puis bon, certains vont peut-être trouver ça un peu drôle, mais le meilleur coup, je pense, du parti, c'est Pierre Polièvre avec l'achat de ses verres de contact. Qui fait qu'il a mis de côté ses lunettes. Puis drôlement, un ami dans une activité me disait Enfin, il n'y a pas de l'air du Schtroumpf à lunettes, puis de son look. Puis, euh, bon, on a vu la montée dans les sondages, on voit son flair politique qu'il a eu en. En se démarquant, en mettant tout de suite l'enjeu de l'inflation, du logement, euh, qui fait très mal paraître les libéraux qui ont l'air d'être toujours en rattrapage. Puis bon, ça, ça on l'a vu là, dans les sondages. Là. Je ne sais pas on est rendu à combien de sondages où il y a pris une avance marquée qui fait que je pense qu'il n'y a plus personne qui doute qu'il pourrait devenir le prochain premier ministre du Canada. Fait que c'est mon bon coup. L'hiver de contact, si on résume ça, de Pierre Poliev, qui a été le début, on dirait, de cette montée-là euh, de, son, de son parti et de lui-même dans les intentions de vote. NPD. Pour l'ensemble de la population canadienne qui nous ont évité une, élec évité une élection, grâce à l'entente qu'ils ont, euh, qu ont réussi à négocier et qui réussissent à faire des gains, qui fait par la force des choses, on a l'impression quasiment que c'est un gouvernement du NPD qu'on a, tellement qu'on est rendu plus à gauche. Donc, euh, maintenant, la question qui va rester à se poser en 2024 et lors de la prochaine élection, c'est est-ce qu'ils réussiront à récolter le crédit? de tout ce qu'ils ont réussi à, à mettre de l'avant grâce à cette entente. Mais pour le bien de la population canadienne, on n'est pas en élection. Je pense qu'il n'y a personne qui veut, même si on est insatisfait, peut-être du gouvernement actuel. Le Bloc québécois, c'est drôle ce que je vais vous dire. J'étais indépendant aujourd'hui. J'ai été lieutenant politique. J'ai travaillé une campagne électorale. J'ai souvent euh, dit qu'ils étaient inutiles au Parlement canadien de par la raison d'être. Du, euh, de, la, de, leur, de la souveraineté de leur objectif ultime, sachant que ça se fait au Québec, donc je ne remets pas en question la cause mais leur utilité mais je suis obligé de dire que François Blanchet et sa gang, ils ont des députés extrêmement euh, performants ils sont souvent les premiers à mettre de l'avant des enjeux qui sont des fois peut-être un peu populistes, sur lesquels ils peuvent prendre le crédit après et euh, ils réussissent à élever le niveau euh, du débat, je suis obligé de reconnaître ça et François Blanchet et sa gang, il faut tout un débat puis je lance l'idée en nombre, 2024, pourquoi pas, au lieu d'un Bloc québécois souverainiste à Ottawa, ça ne serait pas un Bloc qui défend les intérêts du Québec et des francophones partout au pays, sachant l'enjeu de la langue en ce moment, du français, dans les deux langues officielles. Ça pourrait être une méchante belle euh, réflexion qu'on devrait, on devrait faire, des députés du Bloc à l'extérieur qui pourraient devenir le parti officiel de l'opposition officielle à Ottawa. Fait que je lance ça là, dans, votre, dans votre podcast. <rire> le dernier, les libéraux. Honnêtement, j'ai cherché vraiment le Rudy quand il m'a contacté, mais je <rire> pense juste d'être resté au pouvoir. C'est un succès. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me frappe et qu'il faut souligner, c'est le trio de ministres québécois qui performent de façon extraordinaire. Je les nomme Hélène Jolie au niveau des affaires étrangères, qu'on remonte depuis le début, toute son évolution. François-Philippe Champagne, sur le terrain, au niveau économique, ben, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas les subventions à gros coûts pour le, le dossier des batteries, ça reste un ministre qui est extrêmement euh, fort sur le terrain, pertinent. Puis la dernière, c'est mon coup de cœur. Je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, Pascal Saint-Onge. Euh, c'est une révélation. Elle est jeune, elle est nouvelle, c'est une recrue, mais à mes yeux, c'est la meilleure du Parlement. Elle, elle, elle est dans la elle n'est pas dans la partisanerie, mais elle est capable de bien placer les choses. Pense au dossier Google, euh, l'entente, qu'on pense au dossier d'Hockey Canada, qu'on oublie déjà, là, mais qu'elle a mis son point sur la table. Puis je pense à Radio-Canada, ce qui se passe en ce moment avec la présidente. Là, euh, comment elle, elle n'hésite pas, elle prend position rapidement, qui est très différent du, du Parti libéral en ce moment actuellement, là, avec ses façons de faire
0: um... J'ai deux, deux questions qui me viennent, puis euh, je me permets. Premièrement, euh, puis je, je la pose aussi à, à Rodolphe, euh, pas seulement à Alain. Est-ce que vous connaissez le film « Elle a tout pour elle » Ça Vous dit tu quelque chose OK, c'est pas grave, je vais faire un rappel. C'était un film d'adolescent, puis il y avait une fille, elle avait des grosses lunettes, là, euh, puis elle n'était pas très populaire, puis là, elle avait une métamorphose. Elle, en, elle enlevait ses lunettes. Et elle devenait tout à coup populaire. Donc, euh, euh, on pourrait dire que Pierre Poilièvre a tout pour lui présentement depuis qu'il a fait cet excellent achat de verres de contact, euh, vraiment. J'ai une question euh, pour Alain. Euh, S'il y avait un tel parti, un nouveau bloc québécois qui essaierait de rallier tous les francophones coast to coast, est-ce que c'est le genre de parti auquel tu te joindrais?
8: Sincèrement, là, j'ai la politique encore en dedans de moi. Je, je quitte pour des raisons personnelles, mais c'est drôle parce que cette discussion-là, je l'ai déjà avec du monde, ça serait peut-être l'élément actuellement qui pourrait me faire changer d'avis au fédéral.
1: Oh. Malheureusement,
8: je pense qu'ils n'iront pas là. Je pense que les francophones, particulièrement à l'extérieur du Québec, sont laissés à eux autres-mêmes. On le voit dans le dossier, on signe des ententes, mais en réalité, ça ne se concrétise pas. Euh, puis le Bloc pourrait tellement jouer cet enjeu-là, puis ça tasserait quelques députés qui sont plus extrémistes, un peu comme au Parti conservateur chez eux, qui sont vraiment là juste pour nuire à tout le bon fonctionnement du Canada pour leur intérêt. Puis moi, je les inviterais à aller au Parti québécois, surtout que ça va bien au Québec, qui aille faire la souveraineté-là, puis que le Bloc québécois aille chercher cette utilité-là qui ferait en sorte que des Québécois fédéralistes ne voteraient pas par, par regret pour aller se parquer-là temporairement parce qu'ils sont insatisfaits des libéraux et des conservateurs, mais iraient vraiment pour la défense des intérêts du Québec des francophones partout au pays, je suis convaincu qu'il y aurait des députés en Acadie, qu'il y aurait des députés même en Alberta, en Ontario, dans certaines circonscriptions. Ils deviendraient position officielle à vie avec cet élément-là, quant à moi. Ils l'ont déjà été, mais là, ils seraient de façon tout à fait crédible dans leur rôle. Ils pourraient défendre les intérêts du Québec en toute liberté, malgré tout ça. Ben... Je vous le dis, là, ça devrait être un enjeu de réflexion qu'on devrait lancer sur la place publique. Ça changerait la dynamique à Ottawa complètement.
1: Ben écoute, il n'y a pas eu que des bons coups à, à Ottawa, puis tu sais, on, on regarde toujours, on va, on va te poser un peu la question, qu'est-ce que tu penses qui ferait Infoman ou le Bye Bye en termes de, de gaffe politique que tu as retenu, en tout cas en politique fédérale, en, en 2023 à Ottawa? Bon, Je
8: vais vous en donner trois, là. Puis là, ça ne sera pas nécessairement des partis politiques, là. Les premiers, ils sont théoriquement euh, indépendants, comme moi, c'est les présidents de la Chambre des communes. C'est une catastrophe euh, ce qui s'est passé. Là, on s'enligne peut-être de changer encore une autre fois le président avec Greg Forgus, avec ses sorties dans des... Bon, ils ont sorti la deuxième une deuxième, une deuxième histoire au niveau partisan. Et Anthony Rota là, avec euh, l'Ukraine, ce qui s'est passé, ça nous a mis mal à l'aise tout le monde. Donc ça, pour moi, c'est la gaffe, là, si je regarde ça, en, en excluant tous les partis politiques. Un élément, si je serais infoman, là je m'amuserais avec la gouverneur générale puis ses dépenses pas compliqué, là, dans un voyage, 29 personnes dans l'avion, 1000 dollars de lime. Faites le calcul, là, on est là, là, tout le monde, on, on s'en va dans la partie des fêtes, on va se préparer des cocktails là, ou des coronas avec des limes à l'intérieur. Prenez une lime, coupez-la en 6 au lieu de 8, comme on ferait d'habitude que ça rentre bien dans, dans la bouteille. Là. Une lime à l'épicerie, j'ai regardé encore cette semaine, c'est 1 pas mal partout la lime. Ça ferait 6000 limes. Diviser ça par le nombre de 29 convives dans l'avion, ça en fait des drinks. Là. Puis là, je ne parle pas du coût de comment coûte chaque bouteille, puis les repas astronomiques. Honnêtement, je serais capable de faire quelque chose avec ça. Je ne comprends pas qu'Ottawa s'entête avec cette fonction-là encore présentement. Puis le dernier, c'est les libéraux avec la taxe carbone, euh, ce qui s'est passé au maritime qui a mis tous les premiers ministres provinciaux contre eux, s'est attaqué à la raison d'être de leur projet. Ça me fait penser à la question de la réforme électorale en 2015. C'était le dernier scrutin qu'on devait avoir. Pour moi, ça vient démontrer comment ce parti-là n'a pas de conviction profonde puis fonctionne en fonction des, des, des votes puis des sondages. Puis il n'est pas capable de tenir son bout sur quelque chose auquel il croit et qu'il a défendu pendant huit ans puis première au premier moment qui est difficile. Ça, pour moi, c'est les trois gaffes. Puis Dieu sait que la taxe carbone, pour le Parti conservateur, c'est l'enjeu. Je pense que 99 de leurs interventions ne touchent qu'à ça. Là. Euh, donc, euh, tout est attaché à ça pour eux. Là. Le logement, comme, d'après euh, moi, il se passe de quoi dans la rue, puis c'est la taxe carbone le, le problème. Là. Fait que pour ça, pour moi, s'il était capable de faire quelque chose, man avec sa créativité, il y aurait de quoi à faire.
1: Bien, écoute, merci Alain, je sais pas, je pense que la gouverneure générale n'a pas encore réussi à apprendre le français à part deux mots, donc mmh. elle ne pourra pas écouter le, le podcast, Quand mais en tout, cas, en tout cas, qu'est-ce qu'on te souhaite Alain pour euh, la nouvelle année? Santé, bonheur, sport?
8: Euh, oui, santé, bonheur, sport, puis prendre du temps avec ma famille, euh, puis mes amis là, très proches qui depuis plusieurs années ont été mis de côté, puis euh, on va s'amuser, puis j'ai bien hâte d'écouter le bye-bye, puis ça sera mon moment humoristique, on ne l'a pas parlé, mais espérer voir Jacques Gourde avec « C'est un scandale, encore une fois, <rire> Un grand Parce classique. Que, euh, un grand classique, là, c'est mon moment qui fait toujours rire euh, euh, en politique. Là, quand je...
1: ben, en tout cas, on, on, on te souhaite un joyeux Noël. Hein? On ne on dit pas joyeuse fête, nous on dit joyeux Noël, donc joyeux <rire> Noël Alain. <rire> Et yes. on te salue, puis on te remercie d'avoir pris le temps avec nous pour, euh, dans les couloirs.
8: C'est plaisir, salutations à tout le monde, puis euh, joyeuse fête, joyeux Noël, puis bonne année 2024.
0: La remise de prix, puis pas n'importe quelle, parce qu'on donne les prix pour toute l'année 2023, votre, votre champion ou votre championne de l'année 2023. Philippe, je vais commencer avec toi. C'est qui, qui qui mérite le fil d'or 2023?
3: Il y avait pas mal de choix, euh, mais moi, j'ai décidé d'y aller pour quelqu'un qui a réussi à parler d'un sujet qui faisait mal paraître son parti depuis plusieurs années puis qu'on entend presque parler, c'est-à-dire la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette. Euh, on a tellement entendu souvent la cac prendre des positions fortes et faire réagir négativement sur cet enjeu-là, euh, qu'elle, elle arrive en une année, puis je dois dire, j'avais des doutes, euh, je n'étais pas sûr quest qu ce qu'elle allait capable de faire dans ce dossier-là, puis qui est arrivée dans une année, elle a déposé un nouveau plan de migration, elle a fait des consultations, puis même si ce n'est pas parfait, ça reste qu'à chaque fois qu'elle s'exprime, elle contrôle le message, puis la cac paraît bien. Fait elle, puis faut souligner, là, comme tu l'as dit, on est des conseillers. Elle et son équipe, ses conseillers ont vraiment bien travaillé dans la dernière année dans son dossier.
0: Puis, tu me fais penser, Philippe, des choses qui paraissent moins dans la vie. Mais en ce moment, on parle beaucoup de remaniements ministériels, de rumeurs comme ça. Mais en ce moment, il y a un remaniement dans les cabinets. Puis, c'est les remaniements de directeurs de cabinet, notamment. Et c'est le cas de Christine Fréchette qui va changer de directeur de cabinet. Ça, c'est vraiment, vraiment des rumeurs de couloir qui, qui n'intéressent que nous. Mais il faut comprendre que ça a un grand impact aussi sur la performance de nos ministres. Euh, Victor, toi, euh, ton Vic d'or 2023, qui mérite ça? Qui va mettre ça sur sa cheminée là, à Noël?
2: Bravo à Philippe pour sa suggestion. J'appuie à 1000%. Euh, cette année, euh, pour moi, c'est Manon Massé. Pourquoi? Parce que c'est euh, la fin de sa, son rôle de porte parole à Québec solidaire. Pour moi, c'est la fin d'une époque. Euh, pour l'ensemble de son œuvre, euh, c'est probablement une des femmes qui, moi, en politique, m'a le plus charmée par son authenticité, sa gentillesse, euh, une empathie sans borne, et Beaucoup avec les gens autour d'elle, oui, mais énormément avec les gens qui ne sont pas autour d'elle, qui ne pensent pas comme elle. Pour Mme Massé, à chaque fois qu'on la rencontrait, je suis sûr que vous, vous avez eu le même feeling que moi. On n'avait jamais l'impression d'être des adversaires politiques ou de ne pas avoir les mêmes idées. C'est toujours la même ouverture. Et, euh, et ça fait du bien, des gens comme elle, en politique, parce qu'elle a amené beaucoup de vrai dans ce milieu-là. Euh, puis j'imagine pour les femmes également, parce qu'elle a une image différente de ce qu'on se fait d'une femme en politique, de ce qu'on se faisait. Et c'est ça, moi, qui me, me marque, c'est que pour moi, elle a vraiment changé des éléments hyper importants. Alors, euh, merci, euh, merci à, à Mme Massé pour, pour cette contribution. Puis, je pense que oui, il y en a plusieurs qui ont marqué l'année. Je pense que Mme Massé va en marquer l'histoire.
3: Je pourrais, si je pouvais ajouter, euh, j'allais côtoyer quand j'étais dans l'opposition, Mme Massé, puis tout ce que Victor vient de dire est vrai. Ça ne va pas, euh, Québec solidaire reste, mais euh, je peux juste dire du bien de cette personne-là, même si je crois que la CAC et le QS étaient éloignés philosophiquement beaucoup... Toutes les interactions que j'ai avec elle ont toujours été agréables. Puis
0: ça, c'est un secret bien gardé quand des gens ont jamais travaillé dans les couloirs, que ce soit sur n'importe quelle colline parlementaire. Souvent, il y a des amitiés puis des relations très cordiales entre, entre les partis. Oui, il y a l'ajout politique, mais quand on se croise dans les corridors, souvent, on a plus en commun toutes les personnes qui s'engagent en politique. On pourrait le croire. Rodolphe, ton, ton Rudidor 2023, qui se mérite ça?
1: Bon, ben écoute, moi, mon Rudidor, c'est à Mélanie Joly, mais pas parce que je suis d'accord avec sa politique des affaires étrangères, mais vraiment pour la fonction, parce que je pense pas qu'on réalise physiquement comment c'est difficile d'être ministre des Affaires étrangères. On l'a vu cette année, une crise n'attend pas l'autre, que ce soit l'ingérence de la Chine, que ce soit la guerre entre Israël et le Hamas, ou la guerre qui continue entre l'Ukraine et la Russie. Donc moi, je lui souhaite en fait qu'il n'y ait aucune crise durant Noël et Nouvel An pour qu'elle puisse se reposer parce que moi, j'étais au commerce international sous le gouvernement Harper. Je sais comment c'est dur, les affaires étrangères, le, ce, ce, ces voyages entre toutes ces capitales, ben vraiment, ça use énormément. Donc c'est pour ça que j'ai une pensée, en tout cas pour la fonction de, de ministre des Affaires étrangères dans un monde géopolitique qui est de plus en plus compliqué.
0: Oui, puis d'ailleurs, euh, je trouve que Mélanie Jolie est constamment euh, sous-estimée comme personne. Puis honnêtement, je, je dois dire que je remarque et je ne suis pas la première toujours à crier au sexisme et à la misogynie, mais honnêtement, elle, elle est très résiliente parce que si vous voyez si vous voyez les commentaires euh, des fois sur les médias sociaux sur Mélanie Jolie, ça fait froid dans le dos. Euh, moi, mon hanteau d'or 2023, ben, c'est pour Paul Saint-Pierre-Plamondon. Honnêtement, je pense que c'était son année. Oui, c'est vrai que les médias sont gentils, ces temps-ci et tout ça, mais quand même, euh, on se rappelle là, tout de suite à, après l'élection et son élection miraculeuse, euh, ils ont tout de suite, le, le PQ et, et, et leur chef, là, ont tout de suite réussi à s'inscrire avec l'histoire du serment du roi. Ça avait l'air un peu d'un détail, mais ça donnait le ton pour, pour le reste. Puis on, on se demandait, puis on analysait ça, chacun de notre côté, mais on se disait, est-ce qu'ils vont réussir à refaire le coup? Est-ce que c'est juste un un coup euh, éclatant d'une fois et puis après ça, on va avoir de la difficulté à, à s'inscrire dans l'espace public puis à agir comme opposition. Mais la réponse, c'est non. Ils ont réussi, puis euh, avec le leadership de Paul-Saint-Pierre Plamondon, à s'inscrire, à, à faire plusieurs bons coups, à gagner des journées. T'sais, on en parlait tantôt comment QS puis le Parti libéral avaient de la difficulté à gagner des journées. Mais je pense qu'on peut, euh, peut dire à Paul-Saint-Pierre Plamondon mission accomplie pour 2023, puis maintenant, on verra euh, si en 2024, la tendance se poursuit. Mais moi, tout le monde autour de moi me parle de lui. Euh, dans ma famille, les chauffeurs de taxi, euh, dans, dans mes réseaux professionnels, euh, il fait vraiment jaser et on voit qu'il est très apprécié. Donc, je lui remets mon d'or. Donc voilà, c'était le dernier épisode de la saison de dans les couloirs. On était vraiment contents de, de faire cette belle saison, une saison politique qui était bien remplie. On avait beaucoup de choses à, à commenter, il y en avait trop. Même je dirais merci à tous et toutes de nous suivre, de partager notre passion pour, pour la politique.
3: Ouais, merci à tout le monde. Puis je souhaite à tout le monde joyeuses les bonnes années. Puis je vous souhaite, je souhaite surtout aux politiciens de prendre une pause, de relaxer, pour passer du bon temps. Euh, avec leur famille qui ne voit pas souvent, puis de revenir en forme parce que la session d'hiver, c'est plus long que la session d'automne. Je voudrais remercier euh, mmh. Antonine, Rodolphe et euh, Victor de m'avoir euh, accepté parmi vous. J'apprécie bien, bien mes moments... Euh, à Jansé Politique.
1: Ben, à mon tour aussi, de te remercier, Antonine et Victor, euh, pour, pour ce podcast. Euh, J'ai beaucoup de plaisir à, à parler et échanger avec vous. J'ai hâte qu'en 2024, on continue à parler politique parce qu'il faut qu'on rende ça intéressant pour des fois des personnes qui ne sont pas intéressées. Puis, on a beaucoup parlé de la crise des médias cette année en 2023. Ça va continuer en 2024. Mais je pense que c'est intéressant comme ça qu'on donne notre point de vue pour que les gens à la fin soient mieux informés et puis puissent avoir plusieurs sources d'informations. La formation. Donc, merci, puis Joyeux Noël. Pas joyeuse fête, Joyeux Noël.
2: <rire> Alors, moi, je, je finis en disant Joyeux Noël et bonne année à, à tout le monde. Euh, remercier les gens de l'équipe technique Dominique, André-Pierre puis François pour leur support. Antonine, Rodolphe, Philippe, toujours un, un plaisir discuter de la chose publique, de la chose politique avec vous. Et à tout le monde, une année 2024 extraordinaire avec beaucoup, beaucoup plus de douceur. Il me semble que ça nous ferait du bien d'avoir une année un peu plus tranquille. Alors, sautons-nous du repos et merci de nous aider. Joyeux Noël! Bonne année!